0: Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a este podcast educativo. El día de hoy tendremos un tema de relevancia social debido a que gran parte de la población no se encuentra debidamente informada. Sin más preámbulo, les presentamos el tema de reproducción humana e ingeniería genética, en el cual tendremos la valiosa participación de Glendi Hidalgo, Dulce Jacome, Fernanda Montejo, Karen Ortiz y su servidora Yasmin Mukul Y para iniciar, le cederemos la palabra a nuestra compañera Glendi Hidalgo.
1: Según la revista de Facultad de Ingeniería Universal Central de Venezuela, la bioingeniería es una disciplina que aplica conceptos físicos y matemáticos para resolver los problemas en el ámbito de la medicina o de la biología, utilizando metodologías analíticas y sintéticas de la ingeniería. Según la clasificación anterior, podemos incluirla dentro de la biotecnología roja, es la cual se aplica en procesos médicos, por ejemplo, en el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas y nuevos fármacos, nuevos diagnósticos moleculares y las terapias regenerativas. También se aplica en el desarrollo de ingeniería genética, como por ejemplo para curar, curar enfermedades a través de la terapia genética.
0: Bueno, y como ya hemos escuchado un poco de la bioingeniería y qué es, Gracias a nuestra compañera Glenda Hidalgo, ahora pasamos a la siguiente cuestión que de igual manera es de importancia. ¿Qué es la ingeniería genética y cuáles es su en la vida humana? Supongo que muchos hemos escuchado este término, sin embargo, aún no sabemos a qué se refiere y cuáles son sus usos que se llevan a cabo durante nuestra vida, en qué ámbito lo podemos aplicar, entre otras cosas. Así que cedemos la palabra a nuestra compañera Fernanda Montejo.
2: Muchas gracias por su contemplación para mi participación. Eh, como nos menciona la red de revistas científicas de América Latina, eh, la manipulación genética en un enigma del siglo XXI. Bueno, este nos menciona que, que la ingeniería genética es la especialidad que es utilizada te tecnológicamente en la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, eh, de tal manera permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas. Eh, referente a la aplicación en la vida humana, bueno, esto nos dice que en la actualidad eh, es aplicada en el área médica en eh, donde se utiliza una serie de proteínas provenientes de organismos transgénicos que se puede decir que técnicamente son proteínas recombinantes que son utilizadas para el tratamiento de distintas enfermedades. Eh, un claro ejemplo sería la diabetes que es tratada con insulina humana producida en bacterias. Esto nos quiere decir que la insulina es obtenida a partir de bacterias transgénicas, que nos permite tratar esta enfermedad a bajo costo. También existe una diversidad de proteínas recombinantes que se emplean como fármacos para el tratamiento de diversas patologías en seres humanos, en donde se pueden producir antígenos y anticuerpos como proteínas recombinantes que se pueden emplear en el sistema de diagnósticos de diversas enfermedades.
0: Muchas gracias por tu participación, compañera. Ahora ya sabemos que la manipulación viene a partir del siglo XXI y que igual se ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Ahora nuestra compañera Dulce igual nos quiere hablar un poco acerca de esta cuestión.
3: De igual manera que mi colega, con base en la investigación de la revista peruana de medicina experimental y salud mental, esta nos habla que los códigos de ética internacionales para la investigación biomédica Considerarán como obligación realizar ensayos con animales antes de efectuarlos en seres humanos. De acuerdo con el código de Nuremberg, cualquier experimento realizado en seres humanos debe ser diseñado y basado en los resultados de investigación animal. Un ejemplo de la, in de la ingeniería genética con base en las investigaciones biomédicas se encuentra la creación de nuevos fármacos. Los cuales, para que una agencia reguladora apruebe un nuevo fármaco en el mercado, se debe pasar de una fase preclínica de investigación con cultivos celulares y animales a tres fases sucesivas de ensayos clínicos en humanos. El animal de experimentación constituye un buen modelo para evaluar el efecto de un producto químico, pues en él se examina el potencial tóxico, las vías de acceso, la excreción y el metabolismo. Sin embargo, la más sofisticada tecnología no puede imitar las complicaciones e interacciones entre células, tejido y organismos que se dan en el cuerpo del ser humano.
0: Muchas gracias por tu por tu participación, compañera. Ahora, gracias a esto podemos entender que los códigos deben considerarse como una obligación para poder realizar ese tipo de ensayos y gracias por mencionar el código de Nuremberg ya que con esto tenemos en cuenta que todo experimento que se debe realizar debe ser basado con investigación y que tenga resultados y ahora teniendo esto esta información díganme ustedes qué me pueden decir acerca del enfoque en cuanto a la aplicación de si es correcta o no en el organismo humano el, la ingeniería y bueno, más que nada, ¿cuáles son los conflictos éticos que va a involucrar la reproducción humana que va a ser asistida y de igual manera en, en clonación?
4: Gracias por invitarme a este podcast. Bueno,
0: ¿cuáles son los conflictos
4: éticos que involucran la, la reproducción humana asistida y la clonación? Según la revista de Fertilidad, en una actualización de problemas éticos en, en reproducción asistida menciona que la reproducción asistida ha experimentado progresos tanto médicos como tecnológicos y cada vez son más frecuentes en todo el mundo, el uso de procedimientos de reproducción humana asistida. Desde el punto de vista médico, los problemas éticos morales se han logrado resolver a dos directrices marcadas, que son por la moral religiosa y los códigos deontológicos. Hoy por hoy... Se vive bajo la influencia del derecho y vivir como armonizar en la sociedad ética y culturalmente plural, por lo cual se debe de cumplir y existe una situación determinada, se procede de manera legal. En el ámbito médico se encuentra regido por el código ético que, la, que elaboró el grupo de ética y buena práctica clínica. Entonces se llega a la conclusión que a cualquier tratamiento de reproducción asistida se encontrarán dos agentes morales, el equipo asistencial y los pacientes, pero siempre mediante un diálogo llegan al acuerdo y después que ambas partes comparten sus ideas e información, consensúan la actualización de dichas técnicas a utilizar. Y de esta manera, las técnicas de reproducción asistida se llegan a resolver el deseo del tener un hijo a los pacientes. Ahora, en los conflictos de clonación, según National Human Genoma Research Institute, la clonación reproductiva plantea cuestiones éticas en cuestión a crear exactamente a otro ser humano, hablando genéticamente parecido al ser humano creado. Esto podría estar en conflicto con antiguos valores sociales y religiosos acerca de la dignidad humana, que infringen la libertad, identidad y no autonomía individual. Aunque algunas personas dicen que la clonación reproductiva podría ayudar a crear un hijo a parejas estériles, otras personas consideran esto un acto antinatural, como la realización de clonar algún gen nocivo hereditario sin tener algunas pruebas de detención a selección embrionaria. La clonación está mal, ya que se obtienen las células madres embrionarias que se usen por el beneficio de personas y estas pueden estar enfermas o lesionadas.
0: Muchas gracias por tomar la palabra Karen Ortiz. Y a continuación, de igual manera, le vamos a dar la palabra de nuevo a nuestra compañera Dulce Jacome.
3: De igual manera, hablando de la misma cuestión, con base en el artículo Problemas Éticos en Reproducción Existida, a cargo de la autora Rocío ⁇ núñez Calón de la Clínica Tambre de Madrid, España, ella nos habla que la solución a los problemas morales surgido en el ejercicio profesional se ha resuelto atendiendo a dos direcciones marcadas, lo cual es lo moral religioso y los códigos deontológicos. En cualquier tratamiento médico nos encontramos normalmente ante dos agentes morales, el equipo asistencial y los pacientes. Ambas partes mediante el diálogo e intercambio de ideas y de información consensuada, la utilización de una técnica médica está determinada con un fin. En las técnicas de reproducción asistidas, existe otra agente potencial implicado, ligado al fin de las mismas, el cual es tener un hijo y la actuación de los profesionales de la medicina reproductiva, los cuales se centran en un aspecto especialmente sensible para muchos ciudadanos, su deseo de reproducirse. De acuerdo con la revista *Ius*, esta toma en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales establece como uno de sus objetivos promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, los cuales forman parte de la conformidad con el derecho internacional relativo de los derechos humanos. Por otro lado, en respecto a la clonación, de acuerdo al autor Amador García Ruiz de Gordejuela, él define la palabra clon que es muchas veces utilizada en contextos diferentes dentro de la investigación biológica. Este se refiere a una precisa copia de una molécula, célula, planta, animal o de, en este caso un ser vivo. Clonar también se refiere a establecer tecnologías que han sido parte de la agricultura durante mucho tiempo y actualmente forman parte de, importante de las bases de la investigación biológica. De acuerdo con la revista latinoamericana de bioética esta se plantea que si se quiere mantener la vida en el planeta debemos de hacer una reflexión humana sobre si podemos incidir en este avance constante de la ciencia y de la tecnología. Es indispensable preguntarnos si la naturaleza moral del ser humano estará permitiéndolo. De acuerdo con el autor González en el año 2004 este compara el imperativo tecnológico y el imperativo ético, mostrando sus puntos de conveniencia de la acción humana. En su análisis demuestra que si bien las valoraciones éticas se abren a los medios efectivos, la técnica pone a disposición los avances técnicos, estos requieren puntos de referencia éticos para mantener el sentido humano de sus logros.
0: Muchas gracias por la breve información sobre la definición de qué es un clon y citarnos al autor, ya que en muchas ocasiones creemos que solo es una copia tal cual de, de un ADN, pero en este caso ya nos has definido un poco más y de manera un poco más acertada y ya indagando más en el ámbito de investigación que es en sí. Y de igual manera, muchas gracias por tu participación y la toma de palabra. Ahora... Si bien ya conocemos un poco de la información ya de manera muy generalizada, ahora, ¿sabemos cuáles son los riesgos en la manipulación genética? Yo creo que no, la verdad, porque pues podemos hablar demasiado de que, pues sí, ya sabemos que es un clon, ya sabemos que es bioingeniería, pero en sí, ¿tenemos idea de cuáles pueden ser los riesgos en estas prácticas? Bueno, en este momento lo tendremos que saber. Ahora le cederemos la palabra a Glenda Hidalgo, la cual nos va a hacer un poco de, a demostrarnos un poco de información acerca de esta cuestión.
1: Muchas gracias. Eh, tomando la palabra eh, en base al tema de la manipulación genética, este es un procedimiento en el cual, si bien se eliminan, eh, también se pueden modificar fragmentos específicos del ADN y este procedimiento se puede aplicar para editar el ADN de toda clase de seres vivos y puede ser con fines diversos por ejemplo como para crear alimentos transgénicos eh, tratar enfermedades o bien para mejorar características humanas físicas de una persona o bien enfocarse en rasgos más complejos como la personalidad o la inteligencia entre otras finalidades eh, según el artículo titulado Don't Edit de Human Hermline, publicado por Nature, Edward Lanfier y sus colaboradores declararon que la edición genética de las células somáticas es una herramienta terapéutica prometedora, pero que también conlleva riesgos eh, en la edición de células germinales y, y la volverían una práctica peligrosa y éticamente inaceptable. Eh, además, también conlleva riesgos entre los que se destacan mutaciones aleatorias, eh, que ocurrirían en el genoma modificado, así como consecuencias dañinas a las generaciones futuras y recibiría un impacto negativo en la percepción social sobre la edición de la manipulación genética.
0: Muchas gracias por la información. Ahora sabemos que... Hay ediciones genéticas en las cuales sí se utilizan fragmentos específicos del ADN, pero sin embargo hay acciones como la clonación humana y la introducción de otros caracteres, caracteres heredables como en el genoma humano y en el tratamiento, que a veces tienen otros usos que estrictamente no son médicos. Y es aquí donde empezamos a hablar sobre las leyes mexicanas de la manipulación genética humana, y en este tema creo que es de indagación, ya que simplemente no es una acción que se pueda hacer de manera libre, sino que tiene que estar sustentada por fines jurídicos. Ahora quiere tomar la palabra nuestra compañera Fernanda Montejo, ya que de igual manera tiene algunos puntos más que compartirnos en cuanto a los riesgos de manipulación genética.
2: Muchas gracias por tomarme en cuenta. Bueno, eh, el artículo... La manipulación genética, un enigma del siglo XXI de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Nos hace mención que los riesgos podrían ser que haya un mal desarrollo de las prácticas contrarias al reconocimiento de la igualdad y de los derechos humanos, eh, promoviendo que su objetivo principal es el proteger los derechos de la humanidad. Apelando al respeto del cuerpo humano, la protección de las personas en las investigaciones biomédicas, el respeto por el comienzo de la vida, el derecho a la vida privada y a la presencia de la ética en las intervenciones de salud. La manipulación genética como fenómeno de la era actual. Eh, esto nos menciona que se debe utilizar bajo parámetros bióticos para salvar a la humanidad de aquellos males heredados genéticamente. Si sí, por el contrario, eh, se, se utiliza de una manera abusiva, esto implicará un peligro para el patrimonio genético, la diversidad humana, el derecho a la vida y la entidad personal. Le, como aportación, la manipulación genética nos ha dado la obtención de las vacunas, las cuales nos han ayudado a combatir distintas enfermedades.
0: Ahora que ya dos de nuestras colegas han dado su punto de vista acerca de los riesgos que entran en la manipulación genética, ahora sí nos tenemos que adentrar un poco más a las leyes mexicanas de la manipulación genética humana, ya que, como mencioné anteriormente, a veces se utilizan no con fines médicos y se usan para otro tipo de situaciones. Ahora, si bien adentrándonos un más al marco de la clonación, y si ustedes se preguntan si hay algún tipo de leyes en las cuales se proteja este tipo de de procedimientos, les puedo asegurar con toda firmeza que si sí las hay, por ejemplo tenemos el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y el convenio relativo a los derechos y de la biomedicina que fue publicado el 4 de abril de 1997, que básicamente nos dice que se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación. Y de igual manera tenemos otro protocolo que igual nos hace un poco de hincapié en este tema, el cual es el protocolo adicional al convento para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, con el que se prohíbe claramente la, ploma, la clonación de los seres humanos. Y bueno, en este, en este, este fragmento del artículo nos habla de que sí, obviamente se tienen que prohibir toda intervención que tenga con finalidad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro y ya sea vivo o muerto. De igual manera, en el artículo 1 nos dice que a los efectos de ese artículo es por ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, se entiende un ser humano que va a compartir con otro la misma serie de genes nucleares, lo cual éticamente no es tan conveniente ni tan aceptado dentro de la sociedad. Así que de igual manera les puedo hablar de otras leyes que existen, por ejemplo la Declaración Bioética de Gijón en el 2000, que esta declaración básicamente va a tratar los principios básicos sobre el tema de la clonación y nos van a postular que la creación de los individuos humanos genéticamente idénticos por clonación deben prohibirse, ya que la utilización de las células troncales con fines terapéuticos debe permitirse siempre que se tenga... Una obtención de estas células no va a implicar algún proceso de destrucción en los embriones. Y bueno, en ese apartado también nos va a postular la prohibición de las aplicaciones de la clonación con fines reproductivos. Y que en el, en el segundo apartado se va a referir a la clonación con fines terapéuticos, lo cual como se indica debe permitirse en tanto no vaya a involucrar alguna destrucción pues, de los embriones como mencioné anteriormente. Y por último, quiero hacer otra mención de alguna ley, por ejemplo, en el Parlamento Europeo de la Unión Europea, el cual se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de la clonación humana. En este, pues básicamente nos habla sobre que la, el convenio, la necesidad de tomar un nivel en las medidas adecuadas, para que ésta pueda aprovecharse estrechamente a un nivel internacional, ya que a fin de prohibir la utilización de transferencia del núcleo para crear a un nuevo niño. Y con esto también la Carta de los Derechos Fundamentales de la misma nación europea va a establecer un marco de la medicina y de la biología, la cual va a respetar la integridad y el derecho de la persona para que sea prohibida por cualquier uso que no sea estrictamente el médico.
4: Otro punto importante, además de lo que mencionó la compañera Yasmín y para ser más específico en el artículo 57 de la ley mexicana de los Estados Unidos de América, no va a prohibir el uso de manipulación genética, así como no prohibir los diagnósticos de genes a los, a los que se aplican las técnicas de reproducción asistida. Lo que esta norma prohíbe es alterar o producir una alteración genética a los gametos reprodu, reproducidos.
0: De igual manera, muchas gracias por la aportación que ha hecho nuestra compañera Karen Ortiz. Y ya como último punto tenemos si hay, existe alguna responsabilidad jurídica y ética en el ámbito de manipulación genética, ya que como mencionamos anteriormente, a veces tienen usos que no son estrictamente médicos, sino que ya son afines de experimentación. Y con esto, según la autora Ana Isabel Gómez Córdoba, nos hace una... Mención acerca de que la decodificación del genoma humano es sin duda alguna uno de los más importantes hitos en la historia de la humanidad, ya que la posesión de esta forma en particular eh, de conocimientos nos va a posibilitar el desarrollo innumerable a muchos productos y servicios que van a ofrecer beneficios para muchas personas en diferentes ámbitos. Y ahora bien, ya adentrándonos un poco más a los principios éticos y jurídicos, eh, tenemos diversos organismos de carácter internacional, tantos globales, regionales y de manera disciplinar. Estos nos han advertido de los riesgos que va a conllevar la intervención sobre el genoma humano y han puesto una serie de ideas que igual las podemos tomar como principios fundamentales que van a orientar a la resolución de conflictos éticos y jurídicos que se van a relacionar con la intervención tecnológica, sobre el genoma humano, ya que estas van a expresar en declaraciones y convenios cuando se trata de conflictos originados en la interacción de la vida tecnológica y cuando van a adquirir un carácter especial de importancia en el derecho. Y bueno, básicamente haciendo mención a la Real Academia Española, esta va a definir como una norma a la idea fundamental que rige un pensamiento o la conducta y los principios van a ser referidos a lo moral y las consecuencias de estas que, pueda, que se puedan llegar a suscitar. Y bueno, los principios jurídicos de igual manera deben diferenciarse de las reglas, ya que en primera instancia los principios configuran el caso de forma abierta y las reglas las hacen de forma cerrada. Básicamente tenemos que los principios nos van a regir de forma moral y las reglas de una manera tanto normativa. Entonces, como ya habían hecho mención alguna de mis compañeras, el código de Nuremberg, que fue publicado en 1996 por la Asociación Médica Mundial, esta nos hace que... Eh, nos declara que los pin sobre los principios éticos en las investigaciones en los seres humanos Y bueno, también este, a partir de muchos análisis documentales Por ejemplo, de, la de las declaraciones de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial Y la Asociación Mundial Bioética Nos hace que la dignidad humana eh, es un tanto se debe de tomar mucho en cuenta y también tenemos que tener en cuenta cuatro principios básicos que son la, la autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, diversidad eh, y pluridad, ya que con esto de alguna u otra manera eh, el humano no va a tener algún tipo de, de discrepancia en cuanto a su valor y va a encontrar condiciones más, favora, más favorables en los que ...sus dignidad y derechos sean muy respetados. Y bueno, dos principios del pensamiento de Cantiñano se van a relacionar con este concepto... ...ya que las personas no pueden eh, ser obligadas de... Eh, ...o ser vistas como un, un objeto de prueba. Y básicamente, eh, básicamente eso nos quiere decir en cuanto a las, a las responsabilidades jurídicas y, y éticas... Así que en conclusión podemos decir que este tema sí se ha dado de manera muy extensa en el mundo, pero no tenemos el conocimiento tan vasto como para llegar a, a conocerlo, ya que no nos damos el poco de tiempo para saber qué es lo correcto, qué no es lo correcto, si lleva reglas, una las lleva. Y bueno, de igual manera tenemos en cuenta que en parte sí es aceptada y en parte no. Y básicamente todo lo aceptado es lo médico y lo que es con unos es experimentales se ve de manera negativa, por lo cual ahí entra mucho la moral de cada uno y la forma en la que lo ve. Sí, de cierta manera de ahí va creciendo la investigación día a día. Sin embargo, ¿a qué costo? Ya que muchas personas pueden creer que los humanos están usando ya como conejillos de prueba para estas investigaciones y otros lo pueden tomar como un avance para el futuro y tener una, una este, valga la redundancia, un futuro mucho más, mucho más tecnológico en cuanto a todo esto. Y concluyendo con esto, damos por terminado esta, este capítulo de este podcast. Les agradezco la atención prestada y muchas gracias. Sigan informándose.